No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida, nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias, cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia. Los dos. Este fue el discurso de aceptación de victoria de Gustavo Petro. Hoy, 19 de junio, un día histórico para los colombianos. Porque por primera vez en la historia de este país, un presidente alternativo que no proviene de las élites tradicionales, que además se inició como un político de izquierda y que es uno de los exguerrilleros que se desmovilizó en 1990 para formar parte de la Asamblea Constituyente que se comprometió a fundar una nueva Colombia a través de una nueva Constitución basada en derechos, en garantías, la Constitución de 1991. Hoy, 30 años después, un miembro de esa guerrilla que se desmovilizó y que formó parte de este acuerdo político que terminó forjando la nueva constitución que hoy nos rige, llegó al poder. Pero también es el primer presidente que llega después de haber firmado un acuerdo de paz con la guerrilla que quiere y dice que se compromete a hacer todas las reformas que el gobierno del presidente Duque no hizo muchos son los que ven en el triunfo de Gustavo Petro un triunfo impulsado por el acuerdo de paz y también por lo que sucedió hace 30 años con la constitución del 91 que en el fondo es la base del acuerdo de paz y que ambas terminan fortaleciendo la democracia en Colombia así muchos hoy estén sintiendo que el mundo se acabó que terminó en manos de un comunista lo que realmente sucedió es que la democracia en Colombia se fortaleció y se demostró que a través de la política se pueden hacer los cambios y que no hay que recurrir ni a la violencia ni a la lucha armada También por primera vez llega al poder una mujer 
como fórmula vicepresidencial que no formaba parte de las élites tradicionales, que además ha sufrido esa condición que tiene esta sociedad tan clasista y tan estratificada en ciertas clases sociales. Francia Márquez fue empleada doméstica, se labró su vida eh, trabajando de esa manera para poder sacar sus estudios como abogada. Y hoy, de ser una activista medioambiental, se ha convertido en vicepresidenta de la República. Es feminista, es negra y, y fue clave en el triunfo de Gustavo Petro. Si esto no es un cambio, no sé entonces qué puede ser un cambio. Hoy Colombia es muy distinta y el gran dilema que es nuestro tema aquí en el fondo es, bueno, en este cambio, en este nuevo escenario, ¿cuáles son realmente los desafíos de Gustavo Petro? Por eso hemos invitado a los mismos que invitamos cuando ganó Gustavo Petro y pasó Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, hace casi que un mes. Bienvenida, Laura Gil. Como siempre, internacionalista, analista, directora de la línea del medio. ¿Cómo va? Bien, gracias, María Jimena. Y Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. Hola, María Jimena, Laura. Un gusto estar aquí de nuevo. Su primera impresión. ¿Qué fue lo que nos pasó? Porque es historia lo que estamos viendo. Sí, yo creo que estamos viendo eh, realmente lo que eh, creo que sucedió aquí. Es que la fuerza que eh, se pudo probar que la fuerza política más importante del país es el antiuribismo. Y creo que aquí ha habido una. Estamos viendo el derrumbe de una fuerza política que dirigió los destinos de esta nación durante mucho tiempo y por primera vez estamos viendo, como tú dijiste en la introducción, una, una verdadera alternancia en democracia. Mm. Es decir, aquí ha habido gobiernos eh, con visos de izquierda antes, o sea, López claro. Miquel, López o sea, Pumarejo, López Pumarejo, o sea, una cantidad, pero bueno, que venían... Que venían del establecimiento, ¿no? O mm. sea, que, que, que eran apoyados por los partidos tradicionales, mm. que venían de la, de, del establecimiento, por más que uno diga que la, ambas candidaturas de cambio, una de derecha y una de izquierda, eh, tenían a políticos tradicionales, pues es claro que había una propuesta de cambio eh, de ambos lados, ¿no? Propuesta de cambio de ambos lados. Bueno, Daniel Pacheco. A mí, a mí lo de la alternancia me gusta, no tanto, me gusta más. Hay una apertura. Antes había habido alternancia, ¿no? En, en Colombia yo creo que sí tenía una democracia y venía uno y venía otro y eran distintos. Antes eran dos partidos que se pelearon a muerte y alternaron, de hecho, en un esquema pactado de, 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 de alternancia. Lo que ha habido es una apertura a un sector y a unos sectores. Pero lo que eh, pasa es que era una alternancia entre ellos. Era una alternancia entre ellos, pero alternaban, ¿no? Sí, pero y, no y uno, dejaban que a uno se le acababa el periodo, a uno se le acababa claro, el periodo. Claro, pero era el Frente Nacional, claro, era por fuera. Por eso yo, yo creo que lo que hay es realmente es una apertura. 
¿no? Uh -huh. Y la democracia colombiana después de, de, de esta noche está totalmente abierta a todo el mundo y está abierta a los nadies, ¿no? Que, que es esa expresión tan, tan bonita que, que puso sobre, sobre la mesa Francia Márquez. Está abierta a lo, los negros del Pacífico, a los exguerrilleros eh, que estuvieron en armas, mm. eh, a los sectores eh, indígenas que hacen parte del pacto histórico, a las mujeres que habían estado eh, excluidas del poder. Entonces, eh, creo que lo que hay es una apertura democrática eh, que pues eh, no, es, no es como un, un premio el ser el último país de América Latina donde llega un gobierno de izquierda. Oh. Pero bueno, finalmente ya chuleamos esa casilla eh, y tenemos eh, hoy una democracia yo creo que mucho más robusta gracias a que, que ganó Gustavo Petro, pero también gracias a la manera en la que han sido recibidos los resultados. Creo que el discurso muy de bien. Petro fue muy positivo. Creo muy que bien. Álvaro Uribe eh, dijo eh, eh, que reconoció a Petro. Eh, dijo así, acatemos. dijo, para defender la democracia hay que respetar. Hay, ¿Cómo es? Hay que respetar los resultados. Sí. ¿eh? Entonces, eh, Gustavo Petro es el presidente. Me parece, digamos... Pero me pareció bien, le Me pareció... Decir. A mí la verdad es que me pareció que este, esta noche eh, podemos tener un nuevo inicio y un nuevo inicio de un diálogo nacional fructífero, porque muchos han intentado y le han puesto eh, nombres rimbombantes como la conversación nacional y cosas que nunca llegan a nada. Yo creo que Para nombres podemos... rimbombantes, Gustavo Petro. Sí, yo sé, pero me parece que podemos tener en el acuerdo nacional algo concreto, es decir, si no depende tanto de Petro, depende de nosotros, los que estamos por fuera, de jalarle a esto de decir, sí, tenemos que entre diferentes poner, ponernos de acuerdo sobre cosas fundamentales, y las cosas fundamentales son las reglas de juego, fundamentalmente, porque en política los contenidos son, digamos, o sea, es legítimo no estar de acuerdo en contenidos, pero tenemos que estar de acuerdo sobre las reglas de juego. Y me parece que si desde afuera, no solo desde, digamos, la gente que, del gobierno de Petro, pero desde afuera, hay una oposición leal a la democracia, que no quiere decir ceder en puntos sí. fundamentales, pero leal a la democracia. Que no hemos tenido, sí, durante Que no los es simplemente trabar a Petro años. para que fracase, como se trató durante la alcaldía. O sea, una oposición leal a la democracia. Yo creo que eso es lo que necesitamos y creo que es posible que haya nacido la esperanza para eso, porque eh, Petro ha dado señales de que quiere acabar el sectarismo. Otra pregunta que tengo que es la siguiente. Son 10 millones 580 sí. votos. Mucho. Que no es ninguna pendejada. Él ganó, efectivamente, pero tiene enfrente a, repito, 10 millones 580 mil personas que votaron eh, y, y que votaron eh, no creo que a tanto a favor de Rodolfo como en contra de Gustavo. Es Pérez. casi la votación de Iván Duque hace cuatro es, años. Es correcto. ¿no? Entonces mi pregunta es, él dijo en el discurso, aunque no fue muy explícito, él habló del acuerdo nacional. Eh, pero pregunto, ¿no le va a tocar? Lo primero que va a hacer eh, debería ser un gobierno que tiene estos eh, escenarios, digamos en términos de números y de votación, sentarse con estos 10 millones 580 mil, para poder hacer ese bendito acuerdo nacional del que él 
tanto habla, porque el acuerdo nacional hasta ahora ha sido como entre iguales. ¿No necesita ir hasta esos 10 millones 580? Y creo que lo reconoció abiertamente, es decir, fue un discurso de un triunfador que sabe que no arrasó, mm. que es importante y positivo, mm. de, de, sobre todo de Gustavo Petro, quien en el pasado ha tenido una imagen tan ampliada de sí mismo. Creo que mm. llega a la presidencia eh, sabiendo muy bien que su victoria es clara, pero no es arrasadora. Pero estrecha. Es estrecha. Él lo dijo ahí, él es lo dijo un, en su discurso. Una victoria de, de 3%. Sí. ¿no? Sí. llamó a los rodolfistas, es decir, de, sí. lo primero que hizo fue no voy a graduar a Rodolfo Hernández de, de opositor. Rodolfo Hernández no. nadie esperaba que es fuera que el opositor porque él ya, que él ya dijo era. que se va a ir a su safari, que ya tenía pagado y si Rodolfo Hernández ya pagó algo, pues no, no, no va sí, no a desperdiciar, va a desperdiciar esa plata. <risa> eh, y ahorita seguramente hablaremos de cómo Rodolfo Hernández perdió la presidencia por hacer una pésima campaña en segunda vuelta. Eh, pero cuando, yo no sé, usted cuando lo entrevistó a Petro y yo también uh -huh. lo entrevisté, la pregunta que, que le hacíamos en la silla vacía era, bueno, ¿quién es su oposición? Y él, sí. muy inteligente, eh, dijo, yo, yo no sé, mi oposición es la que mi oposición diga que tiene que ser, mi oposición se tiene que declarar. Y cuando se declare la oposición, mal haría yo en, en decir cuál es, uh -huh. cuando se declare esa oposición, yo lo, lo primero que voy a hacer es invitarla a venir a dialogar. Eh, ¿Cómo va a ser ese tránsito? Uh -huh. eh, va a ser interesante, pero pues al menos llega una persona que ha estado en la oposición tanto tiempo que entiende lo, lo difícil y lo importante que es. Eh, y ojalá eso dé para un diálogo de algún tipo. No sé si sea un gran acuerdo, uh -huh. pero ojalá al menos un diálogo. Mire, yo, uh -huh. eh, yo estuve, eh, yo fui, digamos, en la Se reunión para el gran acuerdo. Entonces, una de las cosas que dijo Petro... Laura fue, Laura Gil estuvo en la reunión del gran acuerdo, del acuerdo inicial, del acuerdo nacional. Del pues, acuerdo nacional. El acuerdo o sea, fácil. Que, Exacto, es el acuerdo. No, o sea, cuando tú ves a Rudolf Holmes sentado ahí, o sea, no es, no éramos todos idénticos, pero realmente lo que él quería era como un grupo dinamizador del acuerdo y nos dijo varias cosas. Una de las cosas que nos dijo es, cuando yo me desmovilicé del M19, dijo Petro, yo tenía opositores políticos, tenía, digamos, gente que me controvertía políticamente, pero no había odio. Yo caminaba por las calles o por los aeropuertos y no sentía odio. El fenómeno del odio es una cosa de este siglo. Y él nos dijo, lo primero, si yo llego a ganar, lo primero que les pido que hagan. Primero dijo, lo, si yo llego a ganar, están convocados la semana que viene para arrancar este acuerdo nacional. Y están convocados a aterrizar este acuerdo nacional a nivel regional y realmente abrirlo, abrir a todo el mundo. Porque este acuerdo nacional hay que meterle contenido. O sea, es un hasta ahora es una aspiración de decir yo hablo con sí, el opositor, falta. con el contrario, con el que no. Y a eso le tenemos que poner contenido. Yo diría que el contenido es sobre reglas de juego en la sociedad, sobre reglas de convivencia. Todo lo demás es parte del debate legítimo. Pero un político. ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, de, de, de que acordemos que una reforma, o sea, por ejemplo, no sé, esto obviamente es tema de discusión, porque no, no, no somos, digamos, no somos los que fuimos convocados inicialmente que vamos a dictar qué es lo que hay ahí. Pero, por ejemplo, ¿estamos o no estamos satisfechos con, nuestro, con nuestras reglas de juego electorales? Porque parecería que para estas elecciones nadie estaba 
satisfecho, ni un lado ni el otro. Entonces, si todos estamos insatisfechos, quizás un acuerdo sea, bueno, busquemos cómo hacemos para que todos estemos satisfechos. No sé, yo no soy quien deba decir eso, me parece que eso es parte de la conversación. Pero, por ejemplo, si estamos de acuerdo en... Eh, Hoy en día, hoy estaríamos de acuerdo en aceptar el acuerdo de paz y poder trabajar para que el acuerdo de paz sea una realidad o vamos, o sea, quizás podamos Como ponernos de acuerdo. Consensos básicos. Porque no empezamos por algo fácil, el acuerdo de paz. No, yo sé que el acuerdo de paz quizás no, no, digamos, no Pero sea porque que lo que yo estoy diciendo es que porque casi que todos los candidatos antes eh, Fico estaba exacto, por sí, sí. Exacto. Entonces pienso que quizás, quizás esté el escenario para decir algunas cosas que nos podamos poner de acuerdo. Ahí falta mucho Obvio. por aterrizar, porque él también habló fue de unos acuerdos regionales, que es una idea vieja que viene arrastrando desde el 2017, antes cuando hablaba de la Asamblea Constituyente Territorializada, eso ahora se convirtió en unos diálogos eh, vinculantes regionales que tendrán unos efectos eh, sobre la creación de unas normas, no sé qué normas, no sé qué reformas, que serán con, no sé si es solamente con alzados en armas o sin alzados en armas, o con o campesinos sea, claro, o con eh, indígenas. Hay, eso hay que ponerle contenido, el tema es que no es solamente el gobierno de Petro que le tiene que poner contenido, eso se pone contenido con todo el mundo, con esos 10 millones que no votaron por él y me parece que una de las digamos una de las cosas el mensaje que él está mandando es o sea o que mandó toda la semana pasada fue si yo gano hay dos cosas que necesito que arranquen de inmediato porque necesitamos dar estabilidad necesitamos que la que la gente sienta que esto no es un cambio de ruptura que es un cambio pero que no es que vamos a el, el país se fue por el abismo Entonces, él enfatiza el acuerdo nacional porque eso manda la señal de que aquí no hay enemigos. Hay gente que controvierte la propuesta, pero no hay enemigos. Sí. O sea, y dos, empezar a trabajar ya en el empalme. Una de las cosas que él dijo, tenemos que mandarlas, digamos, enviar el mensaje de inmediato que aquí va a haber un gobierno a cargo, funcionando, que está asumiendo sus responsabilidades de empalme, mensajes de estabilidad, básicamente. ¿Por qué pierde Rodolfo, Daniel? Yo, yo creo, eh, creo que hoy... Obviamente ganó Petro, pero en buena parte también perdió Rodolfo. Rodolfo no logró en los 10 millones y medio que sacó juntar a sus votos y los votos de Fico que era el camino que matemáticamente nos puso aquí en esta mesa hace tres semanas a decir que básicamente estábamos ante un gobierno inminente de Rodolfo Hernández. Yo yo les dije, no, espérense que tres semanas de campaña pueden pasar cosas, pero no se veía claro qué podía pasar. ¿Y qué pasó? Que Rodolfo Hernández primero salió a dar unas entrevistas y lo hizo pésimo en tres o cuatro. Entonces después decidió dejar de dar entrevistas, pero ni siquiera le, le, le salió a Tropicana, ¿no? donde le habría ido perfecto. Los dejó esperando. Eh, después eh, se escondió entonces de los medios, se escondió también de la calle porque le dio pereza eh, salir a, a hacer campaña. Se escondió de la publicidad, no pagó publicidad en redes sociales, en Facebook no había metido ni un peso hasta la última semana. Pagó en televisión muy poquito, o sea, fue tacaño, una tacañería sin sentido, pues porque Pero el Estado le devuelve es, la plata. Hizo mucho 
trabajo en, en las redes. Yo creo que las redes que habían sido interesantes, ustedes sacaron un, un muy buen artículo en la silla vacía antes, en la primera parte de, de esta La cosa contienda. multinivel esa que Pero tenía. eso cambió. Entonces, en esta segunda parte, digamos, lo que él sí hizo fue una cadena de WhatsApp, pero muy distinta, o sea, ya muy dentro del mismo como tónica dura, de, de odios, muy dura. O sea, es, es una campaña muy fuerte. Se fue el viejito chistoso y Se fue el viejo chistoso y se volvió. Como pues la de WhatsApp, todo. la de sí. WhatsApp, la Era última violenta. que me llegó a mí decía, hoy tenemos que salir a eliminar el petrismo. Óyeme esto, mm. sí, era dura. Eliminar. ¿Ah? Y, y realmente díganme qué, qué idea puso Rodolfo Hernández eh, en debate. No, en se volvió semanas. más duro, o sea, se volvió, o sea, él que había sido fresco, tranquilo, que había hecho una muy buena campaña durante la primera parte de esta campaña, en esta última etapa asumió como todas las... Eh, taras o los, los, los digamos los, los eh, todas las como las grandes premisas sobre las cuales eh, la derecha ha eh, demonizado a Petro y, y se negó a tener una estructura no tenía generales en un momento de, por Gustavo Petro había eh, no sé, 30, 40, 50 eh, políticos de peso, alfiles políticos haciendo campaña por todo el país, sus congresistas, eh, Juan Fernando Cristo, a Alejandro Gaviria, haciendo reuniones. Sí. Pero eh, no eh, solo Juan eso. Juan Fernández no tenía, pues tenía a Ten... Carlos Amaya y a Juan Manuel Galán. No tenía políticos, pero tampoco tenía gente programática. Tú tenías... No yo, sé, yo sé que los programas no hacen ganar elecciones, pero en este caso creo que contaron mucho, porque tú tenías a un, a un tipo de un lado que tiene una opinión sobre todo, porque Gustavo Petro tiene una propuesta sobre el tema que le plantees, hace 20 años que está haciendo propuestas sobre el país, y del otro lado tenías a alguien que solo podía hablar de corrupción, pronunciar la palabra corrupción, pero tampoco podía articular cuál era el proyecto anticorrupción. Eh, y yo creo que finalmente... Eso se volvió muy evidente. Yo no sé, alguna vez encontraste... Yo estuve buscando la gente en internacional, no la gente del decreto ese bendito que sacó eh, eliminando embajadas que no existían. Y no había, pude... pues si Ángel Becasino se volvió en un momento en eh, el asesor argentino de medios, de política, de eh, estrategia programática, eh, y eso le duró tres días porque se mamó eh, y no volvió a salir. no Yo creo que fue una muy mala campaña que muestra que, pues, Hacer campaña es importante, ¿no? No solamente eh, cuentan los odios, ni el antipetrismo, ni cuenta eh, qué tanto sales tú, cómo, cómo te mueves. Y haciendo lives no se puede llegar a la presidencia, se puede llegar a segunda Space, vuelta. Spaces. De spaces, lives. Spaces, lives. Y sobre todo spaces donde le, o sea, yo participé, o sea, participé, no, escuché uno en el que solo leyó un comunicado y no es no, no entabló una conversación con la gente que estaba ahí. Leyó un comunicado y lo sacaron inmediatamente y después se quedó todo el mundo hablando solo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que a Petro hubo dos momentos que sirvieron para que, eh, digamos, mucha gente perdiera el miedo. Uno fue la locución. Mucha gente te estaba temiendo 
lo que podía salir de esa locución que hizo por sus redes, sí. eh, pensando que quizás era una alocución contra la registraduría o que podía ser algún tipo de denuncia. Esto tuvo lugar dos días antes de la elección. ¿Dos o tres días no, antes? No, como un poco más, pero como cuatro días antes. Sí. Sí. Eh, pero esa... Alocución, fue una alocución realmente para calmar miedos, para decir, yo quiero abrir el espacio para que aquí acabemos eh, el sectarismo tal como, está, como lo estamos viviendo. Y creo que las entrevistas que dio el viernes, yo escuché solo la W, pero entiendo que hizo una serie, uh -huh. Yo creo que en esas entrevistas también ayudó sí, acá muchísimo. También hizo y creo muchísimo. que sí, es decir, copó todo fue, el espacio, es que todo Rodolfo espacio. le regaló todo y el en, espacio. Y, y la pregunta es, eh, en todas, creo que todos les hacíamos la misma pregunta y él respondía, usted se va a quedar cada, eh, después de los cuatro años, usted eh, va a, extra, a expropiar, usted... No es verdad, fueron como esas eh, preguntas que se le hicieron. Y de relativamente de manera... buen genio respondió, no, él que no, no es eh, no, un dechado de alegría. Aquí ya, eh, y también en la silla o no Estoy, la respondió y de buen mm. de buen genio mm. tenía estaba tranquilo yo realmente siento que, que a Gustavo Petro lo trabajaron muy bien no esto es una, una victoria mm. que, que viene de una estrategia de campaña pero también de una transformación personal no sé si sea permanente mm. o no pero por ejemplo hoy agradeció sin que le tuvieran que recordar a Francia Márquez, ¿no? Uh -huh. Agradeció a su familia, ¿se acuerda? Hace cuatro años que se le olvidó mencionar a Ángela María Robledo. Uh -huh. eh, es es, es un, un hombre eh, distinto. Como más, tocado. Sí. No, <risa> no sé si vaya a durar mucho, ¿no? no ¿Quién sabe? Pero, pero ahí hay algo, un, un político que, que ha podido uh -huh. cambiar algo. Sí, yo, yo quiero decir que el día que vino acá, no sé si es la misma impresión que tú tuviste cuando lo entrevistaste allá en la silla, pero el día que vino acá era como el segundo o tercer día que eh, reventaba el escándalo de los petrovideos, que tampoco lo, le afectó. Acá ningún video para ningún lado ni para el otro afecta. Eh, me impresionó la tranquilidad con que realmente contestó todo. No sé si tú lo... Mucho, y, y yo, yo lo cogí un poquito después y entonces ya, 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 ten, ya sabía que venía la pregunta y no se puso a la defensiva, siendo, digamos, un, un, un tema que de, de, va a dar todavía mucho análisis pues porque ahí hay una cantidad de conversaciones que dan señas sobre el talante de Gustavo Petro, más allá de si mm. fueron legales o ilegales, y tantas horas hablan de grabación, hablan de un hombre que se cuida mucho en todos los escenarios. Petro no metió las patas en ningún momento en no, esas conversaciones. Sí. Las metieron eh, Verónica. Eh, bueno, pero es que es eh, obvio cuando se está hablando cosas que... No, pues a mí me graban. Si se si, si, si nos graban en un consejo de reacción. Eso es lo que yo decía. Quienes hemos estado no, en pues, campaña, también debo decir que estos petrovideos sí sonaban muy, muy feos. Pero, pero Son, quienes suenan. estamos, quienes estuvimos en campaña, les quiero decir que el lenguaje no es un lenguaje 
de, de puro respeto al contrincante y de, ¿viste? de, de no señalar sus... No, ahí hay cosas preocupantes para el futuro y es eh, si ustedes eh, como hicieron campaña van a manejar las comunicaciones de Palacio que tienen unos alcances distintos, si van a utilizar la exageración, si van a correr las líneas éticas y aquí estoy simplemente eh, citando a Sebastián eh, Guanumen que era parte del equipo de comunicaciones y que montó esta estrategia paralela, ¿no? Entonces sí hay una bodega petrista, sí hay unas narrativas que se construyen Pero, y eh, la pregunta es, ¿esto va a continuar siendo así cuando usted esté en el gobierno, cuando tiene los recursos del Estado para impulsar esto? Y pues obviamente serán unas preguntas posteriores, pero finalmente eso fue lo más grave y lo de supergiros que todavía no, no se ha aclarado si hubo una financiación ahí rara, pero realmente más allá de eso, pues unas salidas en falso de unas conversaciones privadas que, que de, de acuerdo, si fueran nuestras creo que... Creo que no saldríamos peores. todos oliendo a rosas tampoco. No, pues a ver, eh, siempre que... feo cuando uno <risas> les ponen sus parte, o sea, su vida más íntima. Pues, pues, Ahora, yo no todo... quiero que esto sea, yo quisiera que en el gobierno este no fuera el talante de lo que vimos. O sea, digamos, creo, y creo que tenemos todos los que, digamos, votan. Pero no hay señas de que no vaya a ser así, porque realmente una disculpa, una, un arrepentimiento de parte de Petro sobre... De, hubo una actitud muy defensiva hacia lo que se interpretó, digamos, de lo que estaba haciendo. Él dice que nunca hubo nada ilegal, que ahí no pasó nada, que fue toda una eh, filtración. No hay un... Eh, pido disculpas por lo que haya podido hacer mi campaña a mis espaldas. Sí. Nunca lo dijo así. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que también aquí se mezclan muchas cosas y creo que ahí hay también una cuestión que le va a tocar trabajar ahora al presidente electo, es que también se enfrentó a un ecosistema este, de medios eh, muy particular, ¿no? Nosotros estamos transitando hacia algo muy parecido a lo de Estados Unidos y yo me pregunto mucho qué hubiese pasado si esas filtraciones las hubiese tenido el espectador, por ejemplo, bueno, y no sí. hubiese sido semana, o sea, si esa defensiva, si no hubiese sido más fácil yo para, creo que él, ahí hubiera para él eh, sido más importante entonces cómo se filtró y por qué se filtró, cosa que ni siquiera ha sido motivo de investigación. Mire, yo el otro día estaba, estaba hablando con periodistas sobre este tema y lo que planteaban ellos es, mire, si uno recibe horas y horas y horas de videos, en algún momento, uno va sacando, pero en algún momento lo lógico es abrir todos los videos, todos los videos. No, pero ¿A que, a, lo lógico es... No solamente eso, sino ponerles un contexto. O sea, exacto, uno tiene que salir exacto. con el contexto. Exacto. Cosa que no se hizo. Entonces, no se si son hizo, se de pone. hace 10 meses, uno poner hace 10 meses cuando esto, 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 esto era. Y esa conversación se dio en este, en este contexto. Pero, pero... Es que es muy distinto. El, el, la otra cuestión es que si Semana dijo, a ver, ustedes me corrigen si yo me equivoco, Semana dijo que tenía mucho más grabado, ¿verdad? Iban soltando solo pedacitos. A mí me parece que realmente se tendría que haber publicado, haber abierto todo lo que tenían. Así, porque me parece que si realmente estos videos tenían la, la proyección o el, el impacto que eh, Semana estaba como eh, 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 planteando. planteando, me parece que tendríamos que haberlos escuchado todos. ¿eh? Bueno, pero... A la postre no pero se hubo, ven las encuestas. Cosa a la, a las, sí, pero a la postre es curioso, ni pues no afectó 
eh, no afectó a Petro. Las tendencias en las encuestas siguen siendo en tendencia en alza eh, eh, con una diferencia muy pequeña. Y, y más o menos las encuestas eh, acertaron, pues por lo menos en y lo porque que... Porque la gente yo creo que vio que, que sí. de parte del candidato, que era el, el, la persona más importante de todos los videos, que pues primero que era el que menos hablaba, mm. porque Petro habla muy poquito, y, y se nota que es una persona cauta en todos los escenarios donde puede haber una interceptación ilegal, pues porque era un hombre que estaba en la clandestinidad y tiene una paranoia que... Este caso, pues, eh, parece, es una paranoia eh, bien, eh, bien Yo no creo que sea paranoia. ¿no? Yo creo, la verdad, que tiene por qué temer. Pues, o sea, eso no es paranoia. Paranoia, o sea, él es un hombre que ha sido chozado, que entonces que obviamente se cuida. Uh -huh. Pero eh, yo tengo un amigo senador del Pacto Histórico que dice que fue, digamos, que están evidente el intento, o fue tan evidente el intento de semana de tratar de debilitar a Petro, que al final se les devolvió. Él decía, eh, digamos en chiste, decía, en este punto pueden sacar un video de que eh, Petro mató a su mamá y la enterró en el jardín y ya llegó, viste, la ley de retornos decrecientes en economía, ya no tiene efecto, ya sí. el efecto, el impacto ya... Todo lo que había podido perder Petro se perdió en el primero, segundo video. Y no sé video, si pasó ¿no? lo mismo con, con Cambio vamos, o no. Y con mm. Cambio pasó lo mismo con él. Todo el mundo quería estar en ese yate de Rodolfo, digo yo. ¿Sí o no? A mí la fiesta del yate me, me pareció chévere. Yo también, o sea, ¿por qué yo no voy a esas rumbas? Yo a la pregunta que me quedó del video del yate era ¿cuál era el empresario de Pfizer? Porque vimos que habían contado a las 11 mujeres en diminutos bikinis, eh, estaba el hijo de Rodolfo, estaba Rodolfo, ¿cuál era el empresario de Pfizer? ¿No? Porque nunca se lo señalan a uno en el video, que era la importancia del video. O si no, era solamente un video de Rodolfo en un yate con, con chicas. Eh, y de resto, pues, yo creo que para el votante de Rodolfo eh, y incluso... El votante, otros, pues, es lo mismo. Bueno, el si votante yo... de Rodolfo también había asumido el costo de Rodolfo. Que, o sea, Rodolfo viene con esa personalidad y ya vimos que Rodolfo no es particularmente cuidadoso con su esposa. O, o sea, ya eso venía ya empaquetado. O sea, ya la gente había Pero asumido Rodolfo, ese además, costo. tampoco se comporta mal en la fiesta, ¿no? No, estaba pasando... Sabroso. Sí, bailó por ahí, hubo pues un coqueteo tal vez, pero no vi yo nada. Es decir, no a mí era un video que, para que eso Pero ¿sabes viera, cuál pero... es el video que a mí sí me impresionó del lado de Rodolfo? El de la mamá con el revólver. Ese me pareció... Encantador. La mamá con el revólver, o sea, la señora de 97 años. Ese sí, encantador, no es una... No, no, sería no muy... es la palabra Pero para Pero era de armas tomar la señora, ese, literalmente. Ese. No, el, lo guardaba. El, además, el, hablaba, lo tenía ahí y, y contó que le había hecho unos tiros al papá de Rodolfo. Y... A, mí, a mí eso me parece, ves, el tipo de cosa donde se ha normalizado en Colombia cierta eh, eh, aceptación de la violencia. O sea, a mí la idea de ver unas... Pri primero, no sé, ¿en tu casa hay un arma? No. 
¿En tu casa hay armas, Daniel? No. Ah, bueno, ¿te parece muy normal que en pero una... Pero es que yo no vivo en pie de cuesta, No, pero, pero perdón. Yo, no, pero yo creo que estás, estás caricaturizando eh, eso, eh, decir que uno se opone, por ejemplo, al, eh, al, al, a la circulación de las armas, como parece, o sea, me parece que eso no es ser políticamente correcto, es tener una posición política política que merece respeto, que no es caricaturización, que no es una exageración de algo. A mí realmente me parece que esa normalización, donde este video no causó tanto ruido como causaron los petrovideos, pues que me no parece que señala... Un arma en la casa. Por supuesto que no hay nada ilegal. Tampoco había nada ilegal en los videos de Petro. Pero me parece un, que son... Una financiación eso. ilegal de una empresa eso que se llama Supergiros puede ser ilegal. Podría terminar siendo ilegal. Pero discúlpame, andar disparándole al papá no creo que sea legal ni aquí ni en Carfanaún. O sea, escucha, Daniel, no, no te metas en esta discusión porque la pierdes. O sea, es... No, esta, sobre los tiros sea, que le hizo al papá, al papá, no sé en qué contexto se los hizo, si se los hizo directamente o sea, para asustarlos, pero, de, de, o sea, que la señora una... salga con un arma, no me parece que sea ilegal no. o que se debe hacer la pero es, por eso. es la normalización de una sociedad violenta y yo creo que en eso, por ejemplo, es parte de lo que el Acuerdo Nacional puede discutir, las reglas de juego. ¿Qué significado tiene para un país como Colombia que acaba de hacer un acuerdo de paz? No que acaba, mentiras, desde el 2016 tiene un acuerdo de paz medio trunco ahí que va. Que haya llegado por primera vez un presidente que fue guerrillero. Lo pregunto porque me impresionó muchísimo también una revista que dice eh, cómo eh, era el eh, escenario político que teníamos los colombianos el día hoy domingo para votar. Entonces puso al ingeniero por un lado y al ex guerrillero por el otro como si fuera un delincuente. Pero resulta que eso tiene un significado muy interesante. Eso que querían plantear de manera peyorativa, yo creo que en el fondo es muy importante para una democracia. ¿Qué significado tiene realmente que haya llegado por primera vez un ex guerrillero después de seis años o cuatro, cuatro años o cinco años de que se firmó el Acuerdo de Paz. Hace 10 años empezaron los diálogos de paz, o sea, ya pasamos eh, la década del inicio de esos diálogos. No, en el 2016 se firmó el acuerdo. Sí, y en el, en el 2012 empezaron uh -huh. los acercamientos secretos de, de Pero de me parece, acuerdo. ¿es importante o no para es, el país? Es muy importante. Yo creo que eh, tenemos... Dos cosas que aparte Petro, digamos, nos ha dicho en privado. Como tú sabes, yo soy miembro de Defendamos la Paz y el movimiento, digamos, que respalda la implementación del acuerdo. Y obviamente nuestro interés es que este acuerdo sea... Eh, que se termine de implementar. O sea, que el, el, el periodo de transición... Sí. Eh, eh, respete la integralidad del acuerdo. que hizo el gobierno de Duque? Lo convirtió en un proyecto de reinserción, eh, rescató la reinserción dentro del acuerdo y cumplió con lo que tiene que ver con reinserción. De eso no hay duda, nadie le va a decir a este gobierno que en lo que tiene que ver con ciertos aspectos del acuerdo no cumplió, porque sí adelantó ciertas cosas. Uh -huh. Pero lo que no le ha gustado del acuerdo lo ignoró. ¿Mm? 
y lo ignoró a un gran costo. Entonces, aquí hay dos problemas principales, creo yo, en términos, o tres. Empiezo con el primero. El problema más grande del acuerdo de paz hoy en día es la seguridad. Ya vamos para, o sea, el número sí, 300, de firmantes de paz 300, asesinados es casi. brutal. Entonces, llega a los 300. Llega a los 300. Eh, lideresas y líderes sociales también. Yo no sé en qué condiciones fueron asesinados dos testigos electorales del pacto hoy, hoy pero sí. me impresionó mucho la noticia. Hoy dos testigos electorales fueron asesinados en día de elecciones. Eh, entonces, creo que la primera... Eh, el primer problema que tiene Gustavo Petro para la defensa del acuerdo de paz es la seguridad. Y ahí hay una cosa que es muy importante eh, y muy preocupante, María Jimena, y es si este ejército hace operación tortuga o no, porque si este ejército no realmente no eh, toma las digamos no obedece o no sigue los lineamientos que le va a dar Gustavo Petro, que en seguridad Eh, van a ser muy, eh, digamos, eh, mucho, muchos van a estar alineados con el acuerdo de paz. Eh, tenemos ahí un escenario muy grave para el acuerdo de paz. El segundo, rápidamente, es el tema de la paz total, una cuestión en la que él dice sumisión a la justicia de los grupos criminales y negociación con el ELN. Una negociación de la cual la verdad es que yo, como creo que la mayoría de los colombianos, soy escéptica porque me parece, digamos, que se le ha dado sí, enormes difícil. largas. Mm. ¿eh? Y eh, creo, digamos, que esos son grandes desafíos que tiene con, súmele, la integralidad del acuerdo de paz. O sea, este gobierno tiene que sentarse ya a redactar las normas para regular el capítulo 1 de tierras sí, el, que no ha sido la reforma rural integral pero, la reforma. pero qué significado tiene eh, que haya llegado una persona que fue guerrillera yo creo que Gustavo Petro llegó a la presidencia a pesar de haber sido guerrillero y que eso es lo importante del acuerdo de paz que hizo que el conflicto que esa discusión acerca de la política por la vía armada eh, dejara de existir en Colombia Eh, afortunadamente, ¿no? Eso obviamente tiene un lado más negativo y es que el conflicto no fue un tema de la campaña. Petro no habló del acuerdo de paz. Muy poco. Sí, al final, pero no antes. No fue, hablamos del cambio climático, uh-huh. de las pensiones, de las uh-huh. EPS, hablamos Cierto. de la corrupción, hablamos de un país distinto, un país moderno, un país que estaba ahí detrás de la discusión del conflicto, de los secuestrados del acuerdo humanitario, de eh, la, la, el despeje, de la, la, las innumerables etapas de, uh-huh. de ese conflicto que, que, que captaron eh, la discusión pública. Y en este caso, eh, el acuerdo de paz mal implementado, eh, parcialmente desarrollado, hizo que el conflicto armado se volviera un eh, conflicto entre unas bandas y unos grupos Mm. distintos, alejados donde había estado, pero que pierde su significancia política y por eso Gustavo Petro, a pesar de haber sido un guerrillero, eh, logra llegar eh, al poder. ¿Por qué a pesar? ¿Porque eso le pesó, dice usted? Sí, eso le pesaba, por eso en semana lo titularon así, para hacerle daño, evidentemente. 
evidentemente, ¿no? Pero, pero, y él nunca, nunca, y él eh, nunca habló de, de su pasado en la guerrilla como algo de lo que estuviera orgulloso durante la campaña. Siempre lo mantuvo alejado. Eh, su participación en el M-19 no fue nunca parte de su presentación. Eh, cuando vio la, 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 la portada de semana en un trino, dijo, economista, no exguerrillero, ¿cierto? Como en respuesta a ese apelativo. Entonces, yo, yo creo que esto fue algo que le pudimos, o la, los electores que, que lo eligieron le pudieron perdonar eh, y lo pudieron olvidar y realmente se volvió un asunto Pero eso secundario. es una cosa, si eso es cierto, eh, Laura, es un paso muy grande en Colombia, porque lo que uno veía que generalmente es mmm, muchos colombianos diciendo, yo me parece muy bien Gustavo Petro. Lo que no aguanto, no lo soporto, como dirían, es que pues, a mí me las FARC me secuestró, me hizo de todo. Y yo no puedo votar por ningún exguerrillero. Uno lo explica, pero es que las FARC no tienen nada que con el emisión, no importa. Pues estaban entre esos 10 millones 500, porque 11 millones y pico votaron, estuvieron dispuestos a decir, este es un hombre que después de firmar la paz le apostó a construir en democracia. Eh, yo creo que eso ha pasado en varios. Mire, o sea, yo, digamos, Tú mi país de, de nacimiento, Uruguay. o sea, tengo sí. el ejemplo claro de Pepe Mujica. Yo siempre decía, mire lo que pasó en Uruguay. Uruguay tuvo tres gobiernos, o sea, tres gobiernos, cuatro. Y... Le voy a decir una cosa, en Uruguay, Montevideo lleva 30 años gobernado por el Frente Amplio. Y cuando llegó la derecha, hubo una alternancia en el poder y el país no se acabó. El país mostró su, su, su madurez, el país, o sea, ni la izquierda acabó a Uruguay, ni la derecha va a acabar Uruguay. Y es más, la calle ha convocado a la oposición para ciertos proyectos que requieren acuerdos que van más allá de los años de gobierno. Y yo digo, ¿por qué si eso puede pasar en otros lugares? No pueden pasar aquí. Y yo creo que aquí hay una ganancia democrática de la cual no hemos hablado todavía, María Jimena. Y es que en Uruguay hay un frente amplio que incluye desde los sectores más radicales, desde el Partido Comunista, los radicales, hasta sectores más afines a la socialdemocracia. Eso también sucedió en Chile durante la, la transición con la concertación democrática. Petro logró aquí esta coalición de izquierda. Y el efecto de tener esas coaliciones de izquierda es que toca negociar muchas cosas adentro. Y que tener una coalición, esa amalgama de diferentes izquierdas, también ayuda a que los sectores más radicales de esa izquierda le apuesten a la regla de juegos. Una de las cosas que hizo Gustavo Petro y que muchos creen que fue pues, el éxito también de su victoria inicial que fue en el Congreso es que se sentó y negoció con ese frente amplio de la izquierda que él llamó Pacto Histórico. La esencia era esa y trajo a Roy, pero realmente lograron una unión. O sea, que por ejemplo Sergio Fajardo no logró. Eh, eso es... 
¿Pesa en el triunfo de, de, de Petro o no pesa? Yo, Esa yo, negociación que hizo. Yo creo que, que, que pesa no solamente la negociación eh, que ya es heroico o usted cuadrara a toda la izquierda colombiana, excepto a Jorge Enrique Robledo, que, 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 que se fue por su lado, eh, pero estaban todos ahí y eso nunca se había hecho. Y, y también eh, a otros más, ¿no? Eh, la participación electoral de primera, segunda vuelta incrementó de manera muy importante, sí. sobre todo en la costa atlántica, eh, donde Gustavo Petro ha hecho pacto. Eh, con grupos eh, con problemas eh, importantes, por ejemplo con los de Zulema Hattin, estuvo hablando con los ñoños en Córdoba, eh, con William Montes eh, en Bolívar, otro condenado eh, por, por para política. Entonces aquí hay una forma de hacer política que es eh, pragmática, en, en el mejor de los casos, con pocos escrúpulos en el peor de los casos. ¿no? Y yo creo que eso anticipa un poco de cómo va a ser eh, su gobierno y el reto que tiene su gobierno, porque es un gobierno que arranca sin mayorías parlamentarias. Y para hacer eh, la transformación profunda que quiere Gustavo Petro del país, necesita poder pasar varias reformas constitucionales. Entonces, eh, en el, en la, llega al Senado con 39 senadores de 108. Si usted le suma los de la eh, coalición de la esperanza, que allá hay unos que se van a poner nerviosos con ciertos proyectos, es decir, si usted llega a decirles vamos a acabar con las CPS, el primero que se baja de ahí es Humberto de la Calle, Angélica Lozano, Ariel Ávila, se le van desarmando, pero digamos que logra con el bloque inicial tener eh, eh, 39, necesita obligatoriamente a los políticos de la U, yo creo que Dilian va a ser una jugadora clave en, en el Congreso y el Partido Liberal. Y eso le, le, le va a dar, digamos, su frente realmente amplio, ¿no? El frente amplio de Gustavo Petro ahora se tiene que construir hacia los sectores de la política tradicional. Y vamos a ver qué tan fuerte es el estómago de los sectores que están dentro del pacto histórico, eh, por ejemplo, los de izquierda más radicales eh, y Para también poder los de izquierda más por ejemplo, rural, como Francia Márquez, que ya había mostrado que su estómago eh, era bastante sensible a la presencia de actores de la política tradicional como el expresidente César Gaviria. Claro, pero eso fue... Oh, okay. Yo he visto una evolución en Francia en esta campaña, porque esa fue la primera declaración. Yo, digamos, visto a una Francia que ha empezado a digamos, como aprender cómo expresarse, como sin, entre, sin entregar nada, porque sigue siendo ella muy auténtica, pero yo la he visto convertirse realmente en candidata y creo que la vamos a verse transformarse en vicepresidenta. Ahora, tenemos sí, que ver... Se le, se le rebotaba el estómago con César Gaviria, con Temístocles Ortega de cambio radical, no tanto. Ahí ya se tomaba el Alcacelser y... Pero el la, la pregunta es... ¿Puede una izquierda, la pregunta es, ¿puede un gobierno, digamos, alternativo? No lo llamemos porque es que pues ya decirse que es de izquierda, de izquierda, no sé, ustedes dirán qué es. Pero un gobierno alternativo que trae otras caras, otros proyectos, que quiere una cantidad de cambios que eh, eh, asustan a tanta gente. Eh, ¿Puede hacerlo solo con la izquierda? No, claramente no o, puede. O necesita, como le tocó a Juan Manuel Santos, para que le aprobaran el acuerdo de paz y todos los marcos legales de ese acuerdo, uh -huh. pues que los ñoños, que eh, los demás aprobaran eso en el Congreso y así se sacó 
realmente. A un costo enorme para el país, porque Rodolfo Hernández nace de ahí. Pues yo creo, digamos, De Juan Manuel Santos. De, de, de esa clase política, de esa forma de hacer política, yo creo que nace la figura de Rodolfo Hernández, de ese hastío. Es decir, a, a los ñoños les entregaron el presupuesto nacional eh, y, y Juan Manuel Santos hizo... O eh, sea, es de culpa de Juan Manuel pues, Santos. Pues él, él tenía un objetivo, ¿no? Y ese objetivo logró ciertas cosas y es que hoy tengamos, por ejemplo, pero, un presidente que... Pero que, eso venía que fue de Álvaro Uribe, igual. Pues yo creo que quien lo hizo con menos escrúpulos sí fue el gobierno de Juan Manuel sí. Santos. Juan Manuel, bueno, Álvaro Uribe le entregó a los contratistas nule eh, a los ñoños. Y a los parapolíticos. A los, pero no, yo creo que la verdad es que no se pongan a pelear sobre eso, porque la verdad es que esta es una forma de hacer política. El tema es que para Petro va a ser mucho más costoso entrar en eso. Entonces, Por eso la creo, pregunta es, y él si dijo, lo que hicieron él los demás... El discurso, no más corrupción, ¿verdad? Eso fue lo que yo le escuché en las primeras líneas. Entonces creo que para él es mucho más costoso. Entonces él va a tener que persuadir mucho más de lo que trata los otros trataban de comprar votos. Él va a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande de persuasión. Para mí la pregunta es qué tipo de posición va a tener enfrente. Y cuando tú preguntas, ¿la izquierda puede gobernar solamente con la izquierda? Pues claramente Daniel describió muy bien cómo no tiene mayorías en el Congreso, pero en el Ejecutivo yo quería señalar que tenemos que estar muy atentos a cómo se conforma el gabinete, porque es obvio que todo un sector político que no ha tenido nunca acceso al poder va, tiene que estar representado, que eso es parte del cambio, pero al mismo tiempo y mira que esto es parte de lo que le pasó a Duque, Duque no tenía una, un, digamos gente técnica que pudiera ayudarlo, o sea, Duque llenó esta administración nacional, pública nacional de incompetentes. Y creo uh -huh. que eso es parte de lo que, digamos, de sus dificultades para gobernar. Entonces yo creo que eh, Petro tiene claro que hay que gobernar con lo, el mal llamado centro, es decir, que el conocimiento técnico, entonces que va a tener que como compartir eso con el centro, porque es lo que le puede dar la capacidad de poder gobernar. ¿Ah? O sea, y la campaña estima que van a necesitar 14.000 puestos técnicos. Esto para un sector que nunca ha llegado al poder, es un sector, es, digamos, es brutal. Entonces no lo pueden hacer solos y yo creo que Petro es plenamente consciente de eso. ¿Mm? Y no solo técnicos, políticos, y ya empezó, es decir, eh, Roy Barreras y Armando Benedetti trajeron ya políticos a la campaña, ahí está Julián Bedoya, el eh, flamante ex senador de Antioquia que plagió su tesis eh, y, y, y fingió sus credenciales académicas, y ahí ya hay unas muestras tempranas en campaña de que la barra de los escrúpulos es bastante bajita, y yo creo que esa barra se va a ir bajando de acuerdo a las necesidades Pero... que vaya a tener ese Gobierno. Y yo pregunto, si Sergio Fardo hubiera sido el presidente, ¿no le toca también negociar con todos ellos y gobernar con ellos? Pues Hasta Sergio que no se Fardo cambien. era tan puro <risa> y, y, y además su agenda de cambio... Eh, tan puro, pero tan cercano a muchos que también son muy parecidos, pero depende de quién hable de quién. Eh, yo, pues digo yo, Carlos Amaya no ver, es un dechado pues, de virtudes. Yo... yo 
eh, ¿Qué dice Petro? Él dice que él estaría dispuesto a hacer un cogobierno a partir de ejes programáticos uh -huh. con otros partidos políticos que no estaban dentro del pacto histórico. ¿no? Y creo que aquí hay una forma eh, un poco europea de ver la, 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 la política donde se le entrega a el partido liberal, el, eh, a, se le entrega, uh -huh. yo qué sé, vivienda y agricultura con la promesa pública abierta sobre de la que mesa mejore la de vaina. cara al país de que usted tiene que sacar, señor, la reforma eh, eh, de, de tierras y usted tiene que acelerar la restitución y además construir las viviendas así y así y si no lo logra pues el costo político eh, va a ir y va a caer sobre ese partido eh, eso obviamente a cambio de un apoyo de ese de ese partido en, en el en el Congreso y eso sería una manera pues definitivamente nueva y distinta de, de, de presentar sería la mejor política. eso que de a cuenta gota a ver un poquito así lo hizo Iván Duque sin unos acuerdos tan claros no entonces le entregó agricultura al partido conservador le entregó medio ambiente no estaba muy claro qué era lo que el partido conservador iba a hacer en esos en, en esas carteras además de llenarla de puestos y de personas del partido y de darles contratos a sus congresistas y a sus alcaldes y a sus regiones eh, y aquí obviamente ellos todos entran con un plan de que si van a ser distintos pero pues el congreso es un, un animal muy difícil de cambiar Para terminar, Petro dice que va a hacer reformas y que va a cambiar cosas. Eso, como vimos, es difícil en un país donde la política todavía la tienen los Char, los Géneco, y son los grandes poderosos en los momentos donde se necesitan esos votos para pasar reformas. Pasó con Uribe, pasó con Santos, pasó con Duque. Bueno, Duque no hizo mucha reforma, pero los demás sí. Uribe sí lo hizo y, y Santos lo hizo. ¿Puede hacer esas reformas y cómo va a maniobrar esa, 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 esa nave para poder llegar a hacer esas reformas? La primera reforma grande que dice Gustavo Petro que quiere hacer, la primera reforma constitucional, es la de pasar la Procuraduría a la Fiscalía y acabar con el Poder Disciplinario y reformar de, 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 lo que es el Ministerio Público eh, con una agenda anticorrupción. Eso es lo que en términos de reforma constitucional le apunta a hacer primero, o eso ha dicho. Antes de eso hay una cantidad de decretos y de órdenes ejecutivas que van a poner muy nerviosas a muchas personas, y, eh, sobre todo, bueno, hay una de comprar cosechas eh, para darle a las personas que tienen hambre y un plan, digamos, de, de choque contra el hambre, eso va a generar algunos nervios, yo creo que lo que va a poner los pelos de punta es eh, Ecopetrol y cómo se meta en Ecopetrol a hacer cambios eh, alrededor de la vocación de Ecopetrol a frenar los contratos de exploración petrolera futuro, creo que eso podría tener unos impactos económicos económicos muy grandes eh, sobre eh, el peso, sobre las perspectivas futuras de macroeconómicas del país y después de eso hay una 
menú enorme de reformas que necesitan reformas constitucionales. ¿no? Yo creo que después de la de la Procuraduría, que sería un poco una reforma en el espíritu de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta eh, y de, de Rodolfo y su agenda anticorrupción, que podría ser interesante en cuanto a que la Procuraduría, además de que lo destituyó y tiene un viejo problema con ella, eh, ha mostrado una gran ineficiencia y hay poco apetito para lo que significa en términos burocráticos. Después hay una cantidad eh, de cosas en ese menú que hasta donde yo entiendo no han sido ordenadas eh, y que pasan por una reforma eh, tributaria, una reforma pensional, una reforma de salud y una reforma de tierras. Laura, es la, es la, la reforma rural integral. La reforma rural integral, además de la reforma política que... Que es también parte del Acuerdo de Paz. Que todos los que entran ahí... Han... No, es que es parte del Acuerdo de Paz. Esa es, esa es parte... Es parte del Acuerdo de Paz. Es que es, la mayoría son reformas que están inscritas dentro de la implementación del acuerdo. Yo creo que eh, todo, digamos, depende de la oposición que encuentre. Si encuentra una oposición dispuesta a patear el tablero, eh, van a venir épocas de mucha falta de gobernabilidad. Si logra entrar en un cierto diálogo, eh, creo que es posible que este gobierno eh, pueda dejar un salto positivo al, ca al cabo de cuatro años. Al fin y al cabo, creo que el país sí se puso de acuerdo en que había que cambiar muchas cosas, uh -huh. que la totalidad del país se puso de acuerdo en eso. Entonces, eh, creo que depende un poco eh, cuán sincero es él en realmente negociar, en eh, transar, pero en, las, en, en la forma más noble de la política, no transar en, en presupuesto, uh -huh. sino transar, para lograr acuerdos que son básicamente lo que, el quehacer de la política y qué opositores encuentro. ¿Mm? Y hay una gran pregunta, ¿no? ¿De quién va a ser la oposición? ¿Y quién va a ser la cara de la oposición? Yo le respondo esa, pero en una parte muy pequeña. Lo que tengo claro es que no va a ser Rodolfo. ¿Y, y Fico? ¿Y usted ve a Fico? Si no, lo que el... tengo claro, le repito, no, es que no ah, va a ser no, Rodolfo. Rodolfo estaba, va a ir a, a, a dispararle a los elefantes de, del Serengeti. Esa es una pregunta bueno, muy no interesante. Sé. Sí, exacto. Entonces, no sé. si Rodolfo no es, la pregunta es quién. Federico Gutiérrez, ¿quién es el, el, el senador más votado de oposición? Miguel Uribe, María Fernanda Cabal. Realmente entramos además a un congreso que es un congreso que va a ser bien raro, pierde a sus grandes figuras, uh -huh. eh, no, pues no hay Uribe, no hay Mocus, no hay Robledo, no hay eh, Petro, eh, no hay, hay, no está Velasco, no está eh, uh -huh. Benedetti, no está, eh, es un congreso bien distinto, lleno de influencers, está JP, <risa> que... que Mafe Carrascal, Katy Jubinao y del otro lado eh, ¿quién, ¿quién está? ¿quién es eh, la cabeza de cambio radical? David Luna del partido de la U ni siquiera me acuerdo quién es el del partido de la U en este momento o sea, no, creo que no, no puedo nombrar tres senadores del partido de la U porque, yo tampoco o sea, eh, yo, yo... Eh, sí. ¿quién va a ser la posición? esa es una pregunta muy interesante yo creo que Miguel Uribe fácilmente se puede poner una posición de liderarla María Fernanda Cabal. María Fernanda. Eh, David Barguil, desde fuera. Eh. 
pero, pero se ven Cepeda. pesos, o sea, es por primera vez que un presidente alternativo que ex guerrillero llega al poder y la oposición eh, está en busca de una de un liderazgo de un liderazgo eso no nos ha pasado desde hace unos 23 24 25 años y ellos tienen unas preguntas duras entre ellos no porque qué, qué tiene que ver David Luna con María Fernanda <risa> Cabal eso, eso. ¿no? Y, veo y... que va a haber dificultad Yo, yo la verdad es que Eso creo... es una, eh, eh, digamos, un espacio interesante que Petro tiene que aprender a manejar. O sea, tiene eh, de alguna manera el viento a su favor. Claro, afortunadamente cuenta con una cabeza de lista del Senado muy hábil para la política como Gustavo Bolívar. También cuesta con otra gente que es sumamente centrada como Iván Cepeda. O sea, yo creo que ahí no, va pues, a haber... Eh, bueno, una, eh, Roy Barreras que se mueve como pez en el agua, pero pues, eh, o sea, la presidencia. Imagínense cómo, cómo es la discusión ahorita antes para el 20, para definir las mesas directivas para la presidencia del Senado y para la presidencia de la Cámara. quién Cama. va a ser presidente de Senado? Entonces, quién debería ser normalmente el presidente del Senado, eh, es la cabeza de lista del partido de gobierno, ¿no? que es Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar que en la pasada legislatura no, no pudo nadie, lograr que el lo eligieran el vicepresidente el de la oposición, eh, porque tenía una pelea mm. tan profunda con los sectores verdes. Entre bueno, ellos, sí. Claro, en la Cámara, eh, ¿quién sería? David Racero. El, el eh, representante por Bogotá del pacto histórico o sea, es un congreso pero mire que eso con solamente lo que usted está diciendo ya hay unos cambios impresionantes va a ser eh, unos cuatro años muy distintos afortunadamente y, y la verdad es que hoy que estuvimos en el Movistar Arena eh, es la sensación que uno ve en esa tarima es que por primera vez está registrando el país un cambio eh, real en el sentido de lo que significa la alternancia del poder. Yo sé que tú dices que ha habido, pues, obviamente, en muchas ocasiones eh, alternancia, pero pues acuérdese que el Frente Nacional era una alternancia entre dos partidos tradicionales y que eh, de alguna manera excluyeron a la gente de izquierda. De acuerdo. Y que por eso tuvimos tantos problemas. Funcionó para unas cosas muy bien, para otras cosas cerró la democracia. Esta vez quiero expresarles mi impresión. Es realmente un momento que nunca había visto. Yo he visto y yo he cubierto muchísimas elecciones y en esta elección la foto es totalmente distinta. Y es que ya nadie puede decir en el futuro que el poder en Colombia está vetado para nadie. Nadie. Ese yo creo ¿Y que si es eso ese. no es una ganancia, ¿qué es? Yo creo que eso es una tremenda ganancia porque lo que se dio hoy es precisamente ese mensaje. El poder, al poder en Colombia también puede llegar a la izquierda. Y también puede llegar una persona que fue, militó en la lucha armada. Con una mujer que fue una empleada del servicio, que es una eh, mujer negra de la toma, cauca, que mm. logró a punta de pulso volverse abogada y líder ambiental. Eh, que creo que es otra de las figuras que es muy simbólica. Vamos a ver qué tanta pericia Vamos. tiene para el, gobierno para el gobierno cuando sea la próxima ministra de la Igualdad. Exactamente, que ese es otro ministerio que se va a crear. Eh, yo les agradezco aquí, eh, se nos eh, termina esta eh, sesión de a fondo en caliente, acaba de suceder un hecho histórico en Colombia. El presidente de hoy se llama Gustavo Petro, 
es el primer, repito, hombre de izquierda, político, que viene 30 años trabajando en la política eh, y llega en un momento preciso donde la derecha, que ha sido tan fuerte en Colombia durante los últimos 23 años, pues está en busca de un liderazgo, porque los que tenía ya no los tiene. Acabo con una frase que me dijo precisamente Iván Cepeda, hoy, cuando vio que había ganado Gustavo Petro. Ahora es que vienen los problemas. Somos gobierno. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.